0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。当时刘邦面对一个最大的问题，什么问题呢？他把自己最亲近的人全部封侯，全部封王。那接下来那些小官或者在战场当中拼死立功的人，他要怎么分封？你比如说，列侯当时受封完毕了，再接下来呢，就下诏。马上定下手功十八个人的地位名称，地位的名次。所以我经常在很多的场合和大家分享股权。他在早期啊，刘邦就已经把它用到出神入化了。一个人要成功，必须合伙打天下，股权定江山。这些将领为什么要跟你刘邦混呢？很简单吧，是因为你刘邦能帮助我得到我要不到的东西。我一个人奋斗拿不到结果，那你刘邦帮我拿到。你帮我拿到之后，你要分给我这，这这才是高手。所以刘邦的优点呢，就跟项羽不一样。项羽是拿到这个工工地以后呢，舍不得分；刘邦正好相反，他愿意给大家分，对吧？所以大家都讲说，平阳侯曹参呢，这个人很了不起，他是刘邦当时的老乡。谈到曹曹参呢，大家会想到另外一个人，就是曹操嘛，对吧？曹操是三国里边很重要的一个枭雄，可是他的祖宗啊，曹参就曾经跟刘邦一起打天下。当时曹参啊作战的时候非常勇猛，受了七十几处创伤，而且攻下的城池、占领土地功劳最多，应该是第一。那我们思考一下，如果你公司里边有非常非常勇猛作战的人，这种人你论功行赏，要不要给第一呢？你先思考这个问题。那看刘邦怎么干的。当时有业者关内侯叫鄂千秋，这个人呐了不起，他马上啊在众多人当中站起来，他说：“群臣的建议都是错的。”曹参虽然有野外作战攻取土地的功劳，但是这是个短时间的事儿，对吧？那皇上和楚项王相对来讲呢？那这个作战五六年时间，有几次啊，差一点丧失军队，亲身逃遁脱险。可是萧何先生常常从关中派遣军队补给皇上，就是刘邦嘛，需要的地方。那不是刘邦所下令啊招来的，却常常有好几万的兵卒会合。所以刘邦皇上就是指的皇上啊，有几次发生补给绝望的情况，军队当中没有现存的粮食了。萧何呢从关中转运粮草过来，使得皇上的粮草啊能够不断的补给过来，没有缺乏。所以陛下，所以有好几次丧失了山东的土地。萧何呢常绑住这个关中，等待陛下归来，这是经历万事也无法消灭的功劳。现在纵然是没有曹参等几百个人，对于汉朝也没有什么损失。汉就是得到曹参等人，也不一定啊，需要他们的才能保住的。那为什么要让这种短时间的功劳的人啊，地位反而在万世之功的人的上面呢？我觉得萧何应该功劳第一，而曹参呢要在萧何之后。其实我们看到啊，当时鄂千秋这份分析，他是对人才的一个品评。啥意思啊？就比如说你在你公司里边有两种人，一种是能征善战的将，一种呢是当做公司的管理者。两者之间你要论功行赏，那你想谁呢？其实啊，很简单的一个方法，就是你要看看这个人是战术型人才还是战略性人才。张飞、关羽对孔明来对这个刘备来讲是战术型人才，所以说呢，刘备漂泊半生，遇到孔明才解决三分天下有其一的问题，因为孔明是战略性人才。鄂千秋这个分析，其实就告诉大家，告诉刘邦，像曹参他是战术型人才，但是萧何很厉害，有千世之功，所以呢他是战略型人才，这个人更可贵。这个分析对不对？这个分析完全没有毛病。所以当时分析完毕以后啊，那后来曹参呢这个一听也有道理，萧何一听也有道理，那刘邦忙马上就答应这个鄂千秋说：“好，你说的很好。”于是啊。就当时就赐给萧何，可以带着宝剑，穿着皮鞋，对吧？上殿，而且进入朝朝廷的时候呢，不需要快步的奔跑，因为在古代啊，经过国君面前的时候要奔趋的，要跑的，来表达对国君啊、对皇帝的一种崇敬之意啊。所以刘邦说：“我听说推荐贤能的人呢、啊，应该接受最高的奖赏。”啊，萧何功劳虽然很高，但得到鄂千秋先生的推荐才更加显明啊。于是啊，就准备根据鄂千秋所已有的十亿。再封他个平安侯，啊，安平侯。就在当天呢，全部封赐了萧何父子兄弟十几个人，每个人呢都有十亿啊。加封萧何先生啊，是二千户十亿。后来呢，皇上刘邦回到了溧阳，到了夏天五月份呢，尊他的老爸，哎，这个老头为太上皇，所以太上皇呢，应该从刘邦这个时候创造起、创造起来的。那早年呢，匈奴因为害怕秦国啊，因为秦国当时非常勇猛的，像白起将军呐、啊、蒙恬将军啊，他们在作战打击匈奴，那是很给力的。但是后来秦国灭了，然后匈奴呢向北迁徙了十多年，后来秦国被灭掉以后呢，匈奴胆儿大了，对吧？又悄悄的啊向南渡过黄河的河套地区。所以当时单于呢，是匈奴啊领袖的称呼。头曼有一个太子啊，这个太子叫什么名字呢？哎，叫冒独啊，或者叫冒顿都可以。然后后来单于啊，对他的老婆有所宠爱，就生下了一个小儿子。头曼呢，想立他作为太子。所以当时啊，有个国家叫东胡国，哎，这个国家呢，这个非常强大，所以月支也很兴盛啊。头曼呢，就派这个冒独啊，到月支去做人质了。没过多久呢，同曼很快就攻击了月之这个民族。那月之呢，要把人质茂毒给他杀掉。那茂毒呢，偷到了两马，就跑着回来了。同曼认为茂毒啊很勇敢，就任命他作为率领万人以上的骑兵。所以莫毒啊这个人呢、啊，制作了一种能鸣叫的箭。这个箭一射，能听着声音啊，这个是很牛的。训练他的骑兵啊，熟悉射箭的方式和技巧。命令他们说啊，响箭所射到的目标不全部跟着射过去的，就要杀头。那这个令下完之后呢，默毒啊就用响箭射杀自己的宝马，后来又射杀自己的老婆。左右的骑士啊不敢不射，为什么呢？如果不射就杀掉他。最后啊，响箭射向了单于的宝马，左右也跟着射过去。于是默毒啊知道骑兵已经训练好，可以利用了，他又随着头曼啊开始打猎。然后以响箭射向了头曼啊，左右骑士呢也跟着响箭射向了头曼，然后把他的后妈、哎呀，弟弟、哎呀，不听从的这个大臣全部杀掉。默读就把自己封为单于。你看，默读这人是不是有谋略呀、啊？他确实很有谋略呀，对吧？而且呢，这个默读啊，那个老爸是谁呀、啊？老爸就是头曼呢，就是他亲自杀掉的这个人呢。说默读这个人是无父的人，没有父亲概念的人。当然了，也是因为当时同曼把默毒送到了当时的东湖国，作为一个所谓的啊这个治嫁的太子，所以他心里面有恨啊。通过这个方法把他老爹干掉，他自己当单于啊。这个人是很有谋略的。后来东湖国啊就听说，哎，默毒立为单于了，就派使者对默毒说：“我们东湖国呢想要投曼啊先生死啊所乘的这个千里马。啊”默毒啊就问他的群臣说：“怎么办呢？”哎，群臣都说这是匈奴的宝马，不能给他呀。这个话刚讲完，冒都说：“哎呀，和他是相比的邻居的国家嘛，怎么可以为爱惜一匹宝马而伤了和气呢？对吧？”哎，就把宝马送给了东湖国。没过多久，东湖国呢又派个使者对冒都说：“哎，我想得到你们这个单于的一位后妃，一个妃子，行不行？”冒都就马上召集群臣问大家的意见，很多群臣都非常愤怒。啊，拍板瞪眼睛啊！东湖国这样是不讲道理的啊！虽然要求得到我们单于的后妃，那我们请求出兵攻打东湖。默读马上告诉大家，哎呀，和他们是比邻的国家，怎么可以因为一个女人而伤了和气呢？对吧？就把他所宠爱的妃子啊，给了东湖国。东湖国呢，通过这种方法就更加骄傲了，对吧？我讲到这儿的时候，大家可能想到了，一开始《资治通鉴》一开始篇章当中啊，有个三国分晋，叫三家分晋。这个分晋呢，和东湖国以及默读的这个案例是完全相似的。你看，默顿通过骄兵之策，先让东湖完全膨胀起来，然后找机会再打击你，对吧？当时三家分晋也是这个玩法，所以这种谋略啊，从古到今都在玩。所以懂谋略的人呢，就能把握生命主动权；没有谋略的人，那就傻瓜一个，对吧？所以东湖国还有匈奴啊，中间有一段地啊，大概有一千多里吧，是个缓冲区，啊，一直没有人居住。所以东湖国和匈奴啊，各住一边啊，各且，并且呢，各自建了很多的瞭望台。东湖国就派使者来到了匈奴啊，这个匈奴单于莫顿说啊，这是无用的缓冲地，我想占有它，可不可以啊？”那后来呢，这个。莫顿啊，马上把群臣召集起来啊！群臣当中有人就讲了：“哎呀，这是不用的土地嘛，给他们也没有关系，不给呢也可以吧，对吧？”这个群臣呢就没有没有一定的立场了，为什么呢？因为默读他你摸不准脾气啊。第一次要给他一个所谓的宝马，第二次给一个后妃，啊，怎么说都是错的，所以现在只能是抱着模棱两可的回答。于是默读听了这个话以后啊啊，火上浇油，大发脾气，对他们讲：“土地是国家的根本。”怎么可以随便给他们呢？那些主张送给东湖国的大臣呢，都被斩杀掉。然后默读马上骑上战马，下命令说：“国中有哪个人落后不跟着我攻击东湖国的，一律斩杀。”于是啊，所有的人开始袭击了东湖。而东湖起初轻视默读，没有设防备，所以默读很轻易的把东湖国给消灭了。那么接下来还会发生？目睹和刘邦哪些故事呢？我们将在下一集音频当中进一步帮助各位分析。我叫洪军，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信411626235。